0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 12 avril 2021. Jeff Morancy, encore une fois, pour vous livrer ce podcast. On le sent bien, cette, euh, cette, comment je pourrais dire, cet engouement au lancement de la saison de la MLS. Elle commence à se faire sentir. Elle commence à se faire vibrer. Je pense qu'on était tous contents aujourd'hui de voir sur les réseaux sociaux sortir les hashtags officiels qui serviront à décrire chacune des formations du circuit Garber au sein de la MLS. Donc, on était tous contents de le voir et l'engouement, s'est traduit également par une augmentation de l'achalandage sur le site de BBN Media. On a atteint donc sur nos réseaux sociaux le cap qu'on s'était fixé de 800 euh, followers. Donc, merci à, à, à vous tous, merci à tous ceux qui ont partagé. Et euh, sur le site de BBN Media, je viens d'aller faire un tour et euh, le résultat est formidable, les sessions sont en augmentation 54%, les euh, visionnements de posts sont à la hausse de 259% quand même, alors merci à vous tous de votre encouragement, de votre support et euh, surtout de votre lecture et de votre écoute, ça fait euh, grand plaisir, vous le savez cette plateforme-là, elle est là, elle existe et euh, elle est rendue possible grâce au soutien à la participation du membership euh, que font les membres. Donc, merci à ceux et celles qui sont membres. Je vous rappelle que la saison débute samedi et qu'à partir de samedi, tout le contenu sera exclusivement réservé à nos membres. Rémi qui est là et qui nous dit, Keep on rocking, dude, ça va. Vraiment bien, merci. Donc on continue, on continue à euh, vous vendre, à vous partager, à vous répandre cette culture soccer là. Euh, moi, Arius et euh, Richard, bien sûr, qui est euh, membre de euh, mon team de feu. Et ce soir, on fera pas exception, gros euh, podcast. On va se parler donc euh, aujourd'hui, Wilfred Nancy, au lendemain de ce match face aux Radis de Tampa Bay, euh, était rendu disponible pour les médias. Donc, je vous ferai entendre la réaction, euh, la, la réponse qu'il avait à, à ma question. Les luttes à prévoir au sein du CF Montréal, parce qu'il y en aura plus qu'une. Il y en aura, bref, des luttes à toutes les positions. Hein. Si on regarde ça froidement là, et euh, qu'on en discute à brûle pour point, euh, préparez vos interventions. On va en parler tantôt. Mais devant le filet, ça va être Diop ou Pantémis. À la défense, ce sera Bassong ou Kiza. Au milieu, ce sera Mihalovic ou ce sera Sedic. Et euh, en haut, est-ce que ce sera Mason Toy? Est-ce que ce sera Bjorn Johnson? On va essayer de répondre à tout ça. On va se parler samedi. Grande ouverture, grand lancement de la saison 2021 pour le CF Montréal, alors qu'ils seront les autres d'un match face à Toronto FC. Qui pourrait avoir le dessus là-dessus? Il y en a plusieurs qui donnent TFC favori et je respecte tout ça. Je pense que le CF Montréal pourrait tirer son épingle du jeu et je vous explique pourquoi en fin de podcast. On se parlera si vous le voulez bien parce que ce soir, c'est ouvert à tous. Donc, si vous voulez parler des rumeurs, on sait que Pellegrini, on a entendu parler beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de le matcher au sein de l'effectif? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne prise? Euh, je vais prendre vos commentaires tantôt et, et, et je vais discuter avec vous de tout ça. On en a parlé un peu dans le podcast hier, euh, MLS Franco, donc qui est euh, disponible au www.bbnmedia.com. Mais on va revenir, donc, avant toute chose, sur le match d'hier. Donc, on a très peu de détails, encore une fois, sur ce, ce match-là d'hier face aux euh, Rowdies de Tampa Bay. Une rencontre qui, euh, contrairement à la première... Euh, où le, les, les hommes de Wilfred Nancy s'étaient inclinés 2-0, ont totalement dominé cette rencontre-là hier, du moins au chapitre euh, du pointage. Donc, victoire convaincante, victoire qui fait du bien et c'est ce qu'on voulait voir hein, pour cette deuxième rencontre-là. Et Je, je l'avais dit dans les podcasts de la semaine dernière, moi j'étais bien prêt à laisser les choses se mettre en place, se mettre en branle pour le CF Montréal lors du premier match. Il fallait essayer des choses et aujourd'hui, comme Wilfred Nancy le disait, fallait regarder qu'est-ce qui cliquait en, entre les joueurs. Est-ce qu'il y avait des, des, des automatismes, on va le dire comme ça, en, entre les joueurs? Bien, il fallait regarder tout ça. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc, euh, belle victoire hier des euh, hommes de Wilfred Nancy, le 11 Montréalais, donc qui était en action face, je vous le rappelle, aux Roddies de Tampa Bay. Comme je vous dis, très peu de choses qui euh, circulent concernant cette rencontre-là. Euh, on sait quoi? On sait que fort possiblement que l'impact a évolué, que l'impact que le CF Montréal a évolué à une défensive à trois axes deux latéraux parce que si vous regardez le vidéo que ceux et celles qui sont live avec nous voient euh, si vous écoutez la version audio vous le voyez pas c'est sûr mais euh, on, on, on voit Meller on voit euh, Camacho on voit Waterman on voit Kiza, on voit Zachary Bourguillard donc ça serait logique de penser qu'on était dans un 3-4-3 euh, lors de cette rencontre là ou 3-4-1-2 euh, bref ça laisse beaucoup de place à la spéculation. On a vu également, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait de cette rencontre-là? On a vu un Sam Piet euh, capitaine dans, dans un des deux matchs. On a vu Balou Tabla que je m'explique mal, mais euh, en tout cas, c'est la décision de l'entraîneur-chef et, et du coaching staff. Mais on a vu un Balou Tabla euh, capitaine dans cette rencontre-là. On a vu un Clément Diop, capitaine également dans cette euh, euh, rencontre-là, et on a vu, ou en tout cas, on a entendu parler, puis je ne veux pas trop commenter, puis il y en a plusieurs qui m'ont posé la question aujourd'hui, euh, Jeff, qu'est-ce que tu penses euh, de ce joueur du CF Montréal qui a été expulsé sur un coup de tête, donc un rouge obtenu pour un coup de tête vous le verrez pas bien sûr dans la séquence vidéo qu'on a présentement qui est fournie par la formation, donc c'est difficile sincèrement de se faire une tête je pourrais euh, vous dire plein de choses, on sait que euh, le joueur en question est euh, Bjorn Jensen qui euh, a très peu joué donc dans cette rencontre-là lui qui euh, sort euh, tout juste de, de, de quarantaine mais est-ce que euh, je vais commenter une action que j'ai pas vue. La réponse est, est, est non. Et on a très peu de, 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 de data et d'informations sur la situation en général, donc c'est difficile, sincèrement, de se faire une tête et sur le dossier. Et sincèrement, gang, il euh, y, y a des coups au soccer qu'on doit pas voir. Il y a des coups qui passent pas. Euh, coup de boule, c'est sûr que c'est inacceptable et jamais je vais défendre ça. Mais euh, par contre, il faut quand même euh, voir la séquence. Euh, J'ai des, des bonnes sources bon, qui me portent à croire et euh, que tout ça serait crédible, que ça serait « Beyond Johnson ». Mais, d'un autre côté, on n'a pas vu la séquence. Donc, difficile de, de juger qu'est-ce qui s'est passé également. Est-ce que c'est un, est un épaule à épaule qui a juste mal tourné? Euh, Est-ce que c'était vraiment un, un geste disgracieux, intentionnel? Bref, on a très, très peu de détails sur cette situation-là. On va comprendre que, euh, du côté du CF Montréal, on pas trop faire de remous, si on est capable d'étouffer cette histoire-là, euh, tant mieux. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a un joueur donc du CF Montréal qui, selon moi, serait Bjorn Johnson, qui serait sorti sur un rouge à un coup de tête. Donc je voulais vous en parler, vous avez le droit d'avoir cette information-là. Euh, par contre, de là à, à commenter le geste, à vous le décrire, j'ai pas l'information, donc je vais être franc avec vous et euh, je me mettrai pas à vous dire n'importe quoi. Dans le match d'hier, moi ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'il y a des luttes importantes qui se dessinent au sein de cette formation-là? Est-ce qu'il y a des joueurs? Et c'est la question que j'ai posée aujourd'hui à, à Wilfred euh, Nancy est-ce qu'il y a des joueurs au sein de cette formation-là qu'on voyait peut-être un petit peu plus comme étant des joueurs de profondeur et qui sont en train de forcer la main à l'entraîneur-chef euh, sur le terrain? Est-ce qu'il y a des joueurs qui euh, laissent présager qu'il y aura une lutte très chaude au sein de cette formation-là, c'est ça que je voulais voir. Donc, c'est un peu la question que j'ai posée à Wilfred Nancy aujourd'hui. Est-ce qu'il euh, y a des joueurs qu'on on, on prévoyait sur le banc, qui forcent la main de l'entraîneur-chef? Et à quelle hauteur sur le terrain, la lutte sera euh, la plus acharnée entre les euh, joueurs du CF Montréal? Voici euh, la réponse de l'entraîneur-chef du CF
1: Montréal. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est qu'on a des joueurs à plusieurs positions, parce qu'on sait que les postes sont doublés, voire triplés, mais euh, il y a la diversité dans chaque position. Donc, euh, par exemple, euh, pour le poste d'attaquant, on a des joueurs qui sont capables de prendre la profondeur, mais on a des joueurs qui aiment aussi jouer dans les pieds. Et euh, pour le poste de joueur de couloir, sur les, sur les ailes, on a des joueurs aussi qui sont des dribbleurs, comme Joaquim Torres, qui a montré des bonnes choses, qui, est capable de, qui a une bonne technique. Au poste et euh, qui est un gaucher qui aime bien rentrer avec le ballon et on a euh, un Eric Hurtado par exemple qui est un joueur qui euh, prend un peu plus la profondeur euh, milieu de terrain c'est la même chose avec un MD qui petit à petit qui commence à émerger au niveau du groupe qui montre ses qualités de, de joueur de foot il a une bonne vision du jeu il est capable de bien lire le jeu de réguler le tempo au niveau du jeu de l'accélérer et euh, donc du coup euh, on a des profils comme ça qui sont intéressants donc euh, L'idée, on sait qu'il va y avoir, de la... les joueurs ça, sont au courant qu'il va y avoir la compétition. Et je pense que c'est tout bénéfique pour tout le monde. Et ils savent aussi que chaque match a son histoire. Donc, euh, que... on a commencé, par exemple, oui, il y a une équipe qui a commencé ce week-end, enfin hier, on va voir cette semaine comment ça se passe. Mais il se peut que je fasse des rotations, euh, même si euh, les joueurs font un, font un bon match. Donc, euh, on verra un peu par la suite. Mais ce que j'aime bien dans l'équipe, c'est que, il y, a, il y a de la diversité dans chaque position, que ce soit avec les défenseurs centraux aussi. Euh, on a des joueurs qui sont un peu plus durs sur l'homme, il y en a des joueurs qui sont, qui, qui sont un peu mieux aussi offensivement avec le ballon. Donc euh, les seuls postes qui se ressemblent un peu, on va dire, ce sont les postes de latéraux, euh, arrière droit, et, 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 qui sont un peu semblables. Mais sinon après, pour le reste, il y a de la, il y a de la diversité.
0: Il y a de la diversité, c'est les commentaires donc de Wilfred Nancy. La réponse est, je vais le prendre comme de la polyvalence, on va le dire comme ça et je crois sincèrement que ça va aider notre formation cette année d'avoir cette polyvalence-là sur le terrain. Donc on, on aura chez, chez Wilfred Nancy plusieurs cartes à l'intérieur de notre jeu pour s'adapter à une équipe adverse. Euh, selon leur style de jeu. Donc, une équipe qui joue dans les couloirs, on pourra réagir. Une équipe qui rentre rapidement dans l'axe, on pourra réagir d'une certaine façon et ajuster le schéma tactique, ce qu'on n'avait pas le luxe euh, chez le CF Montréal de faire nécessairement dans le passé. Donc, cette année, je crois que cette polyvalence-là va amener, oui, énormément de compétitions au sein du 11, faudra euh, temporiser tout ça du côté des entraîneurs-chefs et réussir à maintenir euh, une saine compétition parce que les postes, on le sait, vont... Tous les joueurs vont vouloir leur minute et, et ça, c'est une bonne chose, mais chaque poste sera à gagner et, et ça, c'est le fun. Et d'ailleurs, à ce moment-ci... Euh, je vais poursuivre avec une, une question que je vous ai posée via euh, Twitter au niveau des luttes à prévoir cette saison. Et euh, si vous êtes là avec nous, que ce soit via Facebook, via notre chaîne YouTube ou encore euh, via Twitter, je vous invite à interagir avec moi à partir de ce moment-ci. La plus chaude lutte chez le club de foot en ce début de saison, elle sera où? Euh, je, je vous donnais la question... La, la, le choix entre Bassan Kiza, Mihailovic Sajdic et euh, Janssen et euh, Mason Toy. Donc, clairement, ce que vous observez, c'est Bassan Kiza où il devrait y avoir à titre de latéral gauche une compétition euh, très forte et très relevée. Donc, ça va être vraiment euh, intéressant de suivre tout ça tout au long de la journée. Sam nous dit « Bjorn sera-t-il dispo pour le match contre Toronto? » Je n'ai pas. Sam, je, je vais être bien franc, je pas les détails. Euh, Bjorn Johnson serait, comme je le disais tantôt pour ceux qui viennent d'arriver, serait le joueur euh, sanctionné d'une rouge pour avoir euh, donné un coup de tête. Donc, est-ce qu'il sera disponible pour le match de Toronto? Euh, je ne sais pas. Parce que moi, sincèrement, les matchs qu'on a vus, je les vois plus comme des matchs amicaux et non organisés que euh, comme des matchs préparatoires officiels de la MLS. Donc, est-ce que c'est un match entre deux équipes, match amical, euh, sans sanction valable? Je ne je, je le sais pas. J'ai pas cette information-là au moment que, que je vous parle, mais Johnson, euh, Wilfred Nancy l'a déclaré aujourd'hui, euh, Sam, et, et peut-être que cette information-là pourrait t'intéresser. Euh, Bjorn Johnson vient d'arriver avec la formation, euh, sort de quarantaine, et a, a très peu joué, donc, dans les deux premiers matchs, a joué quelques minutes, comme on dit, euh, lors du, du, du match face aux Roddies de Tampa Bay, donc, tout ça euh, fait en sorte que, je suis pas sûr que euh, Johnson a présentement 90 minutes de disponible dans ses jambes. faudra voir, mais euh, clairement, à, avec la performance d'hier, Mesenta, lui, il, il est prêt. Donc, la compétition, vous la voyez, Bassan Kiza, euh, Mihailovic, Sedic Également à, à 24% et euh, Janssen et euh, Mason Toy 5.5. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés au fait que Mason n'a rien prouvé vraiment et euh, avec raison la saison dernière avec euh, Feu l'impact de Montréal. Mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ et pour Kiza et pour cette formation-là. Je pense qu'on a greffé tellement d'éléments que euh, c'est difficile d'avoir un comparatif versus la saison dernière. Euh, le CF Montréal se dirige vers une nouvelle saison avec une des formations les plus jeunes du circuit de la MLS. la plus jeune équipe donc du circuit de la MLS. Et euh, tout ça fait en sorte qu'on a rentré, sorti énormément de joie. Donc, la réalité sur le terrain, elle est différente. Est-ce que Mason Toy sera en mesure de trouver ses repères plus facilement avec le nouveau collectif? C'est quelque chose qui est possible. Donc, moi, je pense qu'on doit euh, donner la chance aux euh, coureurs dans ce dossier-là. Dans les luttes à prévoir euh, les commentaires aux euh, réactions. Du sondage. Olivier nous dit Johnson euh, v, euh, VS Kyoto, pardon, serait plus juste. Kyoto a prouvé et devra se confirmer cette année. Et Jansen a euh, performé partout où il est passé. Euh, Jansen semble avoir tout un caractère. Euh, je pense que c'est ce qu'on cherchait un peu chez Olivier Renard. Hein. On voulait ajouter de la personnalité à cette formation-là. On voulait ajouter du caractère. Euh, je pense qu'on l'a fait. Euh, Kyoto a répondu présent la saison dernière en étant le MVP de cette formation là il va mériter ses minutes de jeu c'est clair je le vois pas par contre en compétition avec Johnson parce que je pense que Kyoto reprendra cette cette année euh, sa place donc dans les ailes et que euh, on devrait voir là, un Johnson jouer plus en pointe avec peut-être éventuellement un Mason Toy, c'est pour ça que j'ai placé les deux en euh, compétition. William nous dit, je dirais aussi en défense centrale, qu'il pourrait y avoir une chaude euh, lutte qui sera avec euh, Binks Effectivement, il y aura une chaude lutte là parce qu'on euh, on est sans dire pris, mais on, on a le contrat de qui, Kyoto, euh, pas Kyoto, mais euh, Camacho pardon, à la hauteur de son salaire. On n'a pas trop le choix de lui donner euh, des minutes de jeu. On a Waterman qui pousse, on a Miller qui est là et Binks qui sera indiscutablement un des partants de cette formation-là. Euh, Claude Caron qui nous dit « Il n'y aura aucune chaude lutte. Kiza, Mihailovic et Johnson seront devant. Euh, » Faut voir, Faut voir là Claude, sincèrement, comme je vous dis, il y a beaucoup de réalités qui ont changé et euh, Bassang je pense est en train de faire sa place, sincèrement. Il va y avoir une lutte avec Kiza, je te le confirme. Euh, Mihailovic, oui pour l'instant, c'est sûr que au, au prix qu'il a coûté et avec les efforts qu'on a mis pour réussir à mettre la main sur euh, Georgie euh, Mihailovic, c'est certain qu'il va avoir des minutes de jeu et que sa place est comme titulaire. Par contre, vous avez vu ces side euh finir la saison en force l'an passé. Je pense que le départ euh, on va se le dire, de Saphir Tyder et de Boyan lui ont donné énormément de place, énormément de confiance, il a bien terminé la saison l'an euh, dernier et euh, il semble être encore sur cette lancée-là, euh, donc faudra voir, Johnson euh, il est là, mais euh, Mason il semble vouloir euh, éclore, et euh, ben ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la formation. C'est une bonne chose pour euh, l'équipe en général. Euh, Liam nous dit, honnêtement, Jeff, comment tu peux mettre Toy et Johnson? C'est clair. On sait qu'il va prendre une place sur le 11. Euh, Johnson, oui, va prendre une place. Et, et, et je dis pas le contraire, mais je pense que Mason Toy il va le chauffer en tabarouette et... Euh, Peut-être qu'éventuellement, on va jouer des 4-4-2 qui vont donner autant de temps de jeu à un qu'à l'autre. Et euh, peut-être, éventuellement, euh, également, euh, que Mason Toy prouvera qu'il mérite son temps de jeu. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs, Liam, qui sont déçus des euh, résultats démontrés par Mason Toy la saison dernière. Mais euh, comme je disais tantôt, et, et je veux pas radoter, mais je tiens mon point je crois que on est euh, sur un nouveau départ. J. Euh, nous dit « Je présume que Mihailovic et euh, Johnson sont largement devant Sedic et euh, Toy. Sinon, on est dans la merde. Euh, » J'espère, moi aussi, sincèrement... Euh, que Mihailovic et euh, Johnson sont devant. Moi, je les place devant. Je les voyais comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'on est allé les chercher. Mais euh, Saidic et euh, Mason Toy semblent démontrer de belles choses c'est sûr qu'on a juste un papier avec un résumé. On a quelques images ici et là. Mais sinon, il faut se fier à ce qu'on voit, il faut se fier à ce qu'on entend. Et euh, Saïditch et euh, Mason Toy semblent tous deux avoir des euh, bons départs. Euh, Maxime, qui nous dit euh, « Faudrait... » La vraie bataille cette saison, selon moi, c'est euh, devant le filet, finalement. Euh, » Sinon, dans tes choix, Bassan Kiza, Toye n'a rien démontré, Seydic a bien fait, mais là, on a un vrai 10. Donc, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Euh, toy et Seydic seront la profondeur ou la doublure, appelez-la comme vous voulez, de Mihailovic et euh, Johnson. Bassan Kiza, je pense que la lutte, effectivement, elle sera féroce, elle sera serrée, mais selon Maxime, euh, cette bataille-là, il aurait plus tendance à dire que ça sera Diop, Pantémis et Breza. Euh, je pense qu'on a un faible. On a un faible du côté de euh, Wilfred Nancy envers Clément Diop. Il a été nommé capitaine au cours des deux matchs pré-saison, Pas toute la durée, mais il a fait partie des capitaines. Euh, je pense qu'à plusieurs reprises... Wilfred Nancy a euh, clairement établi qu'il serait le gardien partant, du moins pour le début de la saison. Euh, c'est sûr qu'on devra donner des minutes à Pantémis, mais je crois que c'est presque décidé, c'est presque canné que Clément Diop, pour l'instant, sera le gardien numéro un. Euh, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans euh, les choix euh, Michel nous dit au prix qu'on a payé pour euh, avoir Mihailovic il doit être du 11 partant. et je suis 100% d'accord avec toi euh, là-dessus je crois sincèrement que euh, Mihailovic on n'a pas été le chercher pour rien et il a coûté cher euh, donc on doit y avoir du temps de jeu pour lui on doit le mettre en valeur parce que on le sait hein stratégie MLS de, de plus en plus et je vais en parler euh, dans le podcast mercredi, j'espère que vous serez là avec Arius, mais la, la stratégie elle est claire en hein, MLS hein? maintenant c'est euh, d'acheter des jeunes joueurs de les faire profiter et de les, les revendre à gros prix euh, c'est une stratégie qui est payante c'est une stratégie qui amène une croissance phénoménale euh, on va vous démontrer tous les chiffres mercredi mais c'est clair c'est clair que cette stratégie-là, non seulement elle est pour le CF Montréal, mais je pense qu'elle va transpirer sur l'ensemble des clubs, incluant ceux pour qui euh, ce n'est pas fait. Et il euh, n'y a rien qui dit, par contre, qu'on ne peut pas dépiler une coupe de piastres pour aller chercher un joueur à fort potentiel, une éventuelle pépite qu'on paierait 6 à 9 millions. Et il n'y a rien là de payer 6 à 9 millions à un joueur que tu vas revendre 13 à 15. Comprenez-vous, le move, il est bon, mais euh, par contre, faut être sûr, faut pas que ce soit un projet ou un espoir et euh, c'est un peu ce qui me faisait peur. Là, On parlait des rumeurs euh, sur euh, l'avenue de euh, Pellegrini depuis euh, Miami, c'est un peu ce qui me fait peur. Pellegrini, donc, à, à 9 millions est arrivé ici, tu sais à pourrait arriver ici à quoi? 6, 7, 8 millions peut-être? parce qu'il a quand même connu une saison plutôt ordinaire la saison dernière. On le sait, ça n'a pas été facile. Il a été bougé de sa position. Euh, on l'a essayé à deux trois endroits, question de voir s'il allait trouver ses repères. Mais il y a rien qui a été concluant pour Pellegrini la saison dernière. Et euh, bon, il serait euh, fort possiblement disponible pour une transaction pour un transfert et euh, c'est sûr que les, les liens sont faciles à faire avec le CF Montréal. Par contre, on est à 30 joueurs, on n'a pas de place, faudrait libérer de l'espace et moi je pense que le seul move qu'on peut faire présentement, euh, c'est sûr qu'il y en a plein Puis euh, malgré tout, on pourrait jouer avec ça, mais pour moi, de prendre Side Ditch qui a selon moi un bon potentiel de revente, présentement démontre des belles choses euh, encore beaucoup de choses à prouver moi je pense qu'on pourrait prendre Saïditch je connais pas les besoins de Bologne et c'est pas un club que je suis mais je pense qu'on pourrait envoyer Saïditch à Bologne et euh, faire de la place donc pour Pellegrini et euh, ainsi on garde Saïditch dans le giron du CF Montréal. Euh, on a Pellegrini qui est là. On pourrait refaire un switch un peu plus tard, donc envoyer à Bologne Pellegrini, ramener Saïditch et euh, profiter donc pour donner énormément de visibilité à Pellegrini et ensuite s'en débarrasser. Mais c'est sûr que Miami les laisseront pas filer euh, à bas prix. Ça sera pas un joueur disponible à rabais. Et, mais euh, si tu veux avoir des résultats, ben il faut que tu sortes quand même, les euh, gros billets et euh, ça semble difficile chez le CF Montréal présentement de sortir les gros billets, donc je pense qu'on veut vraiment construire euh, avec des euh, jeunes joueurs qui sont prémateurs, qui... Euh, sont, sont très peu onéreux en frais de transfert présentement, mais euh, qui euh, pourraient amener éventuellement une bonne retombée. Et je pense qu'au fur et à mesure que euh, l'opération va se répéter, mais, euh, on va amener des joueurs de plus grande qualité. Et ça donne également de la latitude à Olivier Renard. Si le CF Montréal devait... Euh, s'approcher d'une place en série. Parce que là, tout le monde les met 14, tout le monde les met 13, 13, 14. J'ai vu quelques 11. Mais globalement, je pense que uh, all around la MLS, on les met uh, en dehors du portrait de la des séries. Je trouve ça un peu sévère, pour être franc. Moi, je place cette formation-là entre la 5e et la 7e place. Donc, des places qui euh, donnent accès aux séries d'après-saison faudra voir, mais j'ai énormément confiance au potentiel de cette formation-là pour la saison qui débute ce samedi, qui débute comment? Qui débute contre Toronto FC. Euh, très peu de gens donnent euh, Toronto FC euh, gagnant sur cette... Euh, pas Toronto FC, mais euh, CF Montréal gagnant sur euh, cette rencontre-là. Je pense que, euh, clairement, Toronto FC sera le favori. Faux... Euh, juste mettre quelque chose en quelques petites choses en perspective et regarder froidement tout ça c'est le fun de dire que euh, CF Montréal sont les négligés c'est le fun de dire que on n'a peut-être pas la meilleure formation présentement que Toronto représente une des puissances dans euh, le circuit puis euh, on, on, j'ai l'impression que quand on parle entre les fans, toutes les équipes sont meilleures que nous autres, et peu importe le move, puis je comprends qu'il y en a qui sont froissés du rebren, puis tu sais, moi j'en ai ma soupe, là, sincèrement, je veux même plus en entendre parler. Euh, euh, Parlez-moi pas de rebren, parce que euh, je vous mute, c'est sûr. Mais, tout ça pour dire que, tu sais, sincèrement, cette formation-là a fait des moves intelligents dans l'entre-saison. Olivier Renard a un plan précis, un plan concis. Et comme je disais, là, on va donner un premier tour de roue. Et euh, on va avoir une certaine latitude rendue à l'été pour profiter du mercato et aller chercher des joueurs. Mais si présentement, on prend des joueurs qui n'ont pas ou à peu près pas de frais de transfert et, et qu'on les transfère pour 1 à 2 millions... Je, je, je lance un chiffre comme ça, mais on les transfère pour 1 à 2 millions. Mais ben après, on a 1 à 2 millions pour prendre des joueurs qu'on va transférer de 4 à 6 millions. Puis là, on va avoir le 4 à 6 millions pour acheter un joueur qu'on va transférer à 9. Comprenez-vous un peu la, la la roue vers où je veux vous amener et vous faire découvrir que finalement, CF Montréal n'est peut-être pas dans une si médiocre situation que tout ça peut sembler l'être. Je pense qu'on a vu euh, des choses, oui, douteuses, euh, à plein de niveaux. Puis je m'en cache pas, puis je ne vais pas licher les pieds de cette formation-là. Mais je trouve qu'on est sévère. On est sévère envers la formation montréalaise. Puis souvent, on parle de d'autres formations à travers le circuit et sont donc bons, sont donc beaux, sont donc fins. Mais sincèrement, quand je regarde des clubs, puis vous aurez beau me dire que euh, la place du CF Montréal, c'est 15e ou 14e. Quand je regarde des clubs comme Chicago, on n'a rien à envier à ces formations-là. Quand je regarde des clubs comme Cincinnati, on n'a absolument rien à envier à ces, ces formations-là. Sinon, Brenner, mais Brenner ne va pas euh, gagner la saison MLS à, à lui toute seule. Bref, euh, je pense que euh, on est capable de tirer notre épingle du jeu du côté... Euh, de la formation euh, montréalaise et, et on va le voir contre Toronto parce que, comme, comme je disais, puis là, j'ai fait comme un, un long euh, aparté. Je, je, je reviens sur le match de samedi. Toronto FC a, a, ont présentement plusieurs joueurs qui sont sous le coup d'une blessure. Donc, Plusieurs joueurs qui euh, présentement ne, ne sont pas game shape. Et euh, vous aurez beau me dire, Jeff, ils vont être revenus pour le match de samedi. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ces, ces joueurs-là vont être au sommet de leur art. Euh, si je regarde un, euh, Josie Altidore qui est sorti sur blessure à la 72e minute de jeu, euh, c'est pas vrai. M même s'il est là, là il sera pas à 100%. Le week-end prochain, euh, Pozuelo qui était absent également. Et au travers de ça, on se le cachera pas là, mais combien de fois la saison dernière, on s'est plaint chez le CF Montréal qu'on avait trop de matchs en trop peu de temps avec euh, la Ligue des Champions de la Concacaf et, euh, tu là, on, on devenait fatigué. Mais là, parce que c'est le Toronto FC qui joue contre nous, mais ben, ils ont le momentum, ils ont la game shape, sont au niveau. Euh, Comprenez-vous? J'ai de la difficulté à comprendre un peu le raisonnement derrière tout ça. Et ben moi, je pense que euh, même si c'est pas des matchs de qualité MLS, ben la formation Montréalaise a quand même joué deux matchs pré-saison. Vont s'entraîner toute la semaine, vont arriver frais et dispo samedi contre une équipe qui aura deux matchs de Concacaf d'un qui aura affronté le crew de Columbus en pré-saison, euh, une formation qui sera fatiguée. C'est mercredi là, mercredi que Toronto FC euh, joue son, son deuxième match face à Lyon en Ligue des champions de la CONCACAF, et, et ce match-là, là, il est pas joué, il est pas gagné au moment où on se parle, c'est 1-1, un un. donc Toronto devra tout sortir s'ils veulent avancer dans la Ligue des champions de la CONCACAF, devront laisser beaucoup de bouillon, beaucoup de jus de bras sur le terrain, euh, comme on dit dans le jargon du soccer, ils devront mouiller le maillot, pas à peu près s'ils si, euh, veulent connaître un sort positif. Mais tout ça va avoir des répercussions, c'est sûr, sur la récupération que feront euh, les joueurs du euh, Toronto FC en vue du match de samedi, qui, soit dit en passant, est euh, en plein milieu d'après-midi. Donc, euh, le délai est court. Le délai est court pour Toronto FC de rapatrier tous ces joueurs euh, en bonne condition et de dire « OK, ces joueurs-là sont au sommet de leur art. Ces joueurs-là sont frais, sont dispo, sont game shape. » Et je pense que ça va être à l'avantage de euh, Montréal à ce niveau-là. L'autre avantage, c'est que nous, on les écoute, on les voit les matchs euh, de la CONCACAF. C'est facile pour nous de suivre Toronto, c'est facile pour nous de comprendre un peu comment cette formation-là évolue. Pour Toronto, c'est difficile. Au moment où on se parle sincèrement de se préparer en fonction du match contre le CF Montréal, puis on aura beau chialer qu'on n'avait pas de stream, qu'on n'a pas vu les matchs, qu'on est déçus, euh, je comprends un peu la stratégie derrière tout ça pour le CF Montréal, mais quoi qu'il en soit, je trouve... Un autre aparté. Je trouve ridicule qu'en 2021, on n'aille pas accès aux matchs pré-saison. Puis je le sais que dans le prochain contrat de diffusion des matchs, bien, ça sera là, mais T'sais, pour l'instant, c'est n'est pas le cas. Michel nous dit tant mieux si le TFC arrive à mocher au match de samedi. Allez, Montréal, Ben c'est exactement ça. Et moi, c'est là-dessus que je veux qu'on se ramène, gang. Le fameux Aller CF Montréal, c'est là-dessus que je veux qu'on se rallie, tous ensemble, samedi, parce que notre club a besoin de nous autres, parce qu'il faut les encourager. Puis je trouve que dans tout le brassage qu'on a fait, qu'on soit émotif, qu'on soit fâché, qu'on soit déçu, qu'on se sente pas écouté, qu'on se sente trahi, qu'on s'adresse à vous, qu'on vous parle plus, cette formation-là sur le terrain, elle demeure la vôtre. Cette formation-là sur le terrain, elle demeure montréalaise. Elle demeure euh, notre soccer, notre culture soccer à nous, notre saveur montréalaise. Cette formation-là évolue toujours devant le même stade Saputo, devant les mêmes fans qui euh, ont une passion commune, qui est le soccer. Donc, je pense que dès samedi, faut être derrière notre formation, faut la soutenir parce qu'on en a juste une. Puis même si on chiale que, euh, on aimait mieux l'Impact puis qu'on n'aime pas le CF Montréal, bien, la journée qu'on va mettre la clé dans la porte, je pense qu'on va tout être déçu, toute la gang, Et il n'y a personne qui va y gagner au change. Non pas la direction de l'équipe, mais nous également, en tant que fan, en tant que podcaster, en tant que journaliste, en tant que euh, culture soccer globalement, je pense qu'on n'aura pas fait la bonne chose, gang, puis qu'on va se réveiller un peu trop tard. On l'a vu pour les Nordiques, puis on l'a vu pour les Expos. Puis regarde, là, aujourd'hui, on fait des pieds et des mains pour essayer de les ramener, les Expos. À Montréal, à Québec, on a un stade flambant nous pour accueillir une équipe de la Ligue nationale. On n'a pas les moyens de mettre une équipe dedans. Il euh, faut pas attendre ça. faut pas attendre ça à Montréal. Donc, faut être là. Il faut être derrière notre club. faut les supporter. Peu importe le nom, peu importe la couleur, il euh, faut être là, Arius. Le sage Arius qui dit allez CF Montréal, tu sais, c'est clairement ça, je pense, pour le rayonnement, pour la culture du soccer, ça nous prend ça, ça prend des gens, ça prend des gens derrière cette formation là. Puis euh, aujourd'hui là, je, je suis pas payé, je suis pas commandé par le CF Montréal pour vous parler. Là. Je, je vous parle, ça vient de moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Il euh, y a personne qui m'a dit de dire les mots que euh, je vous dis là. là. Donc, j'espère que vous serez là samedi. J'espère que vous allez euh, à côté votre formation. Il y aura des matchs faciles. Il y aura des matchs difficiles. Il y aura des matchs qu'on pense difficiles qui seront faciles. Il y aura des matchs qu'on pense faciles qui seront difficiles. Mais... Tu sais, là, j'ai tellement l'impression qu'on passe une chire, que si on gagne contre Toronto, on va être chanceux, que euh, si on gagne contre Chicago, on va gagner contre un club de merde, mais tout le monde nous place comme dernier club. Bref, euh, à suivre fier aux statistiques, tous les clubs présentement, tous les clubs, sont meilleurs que le CF Montréal. Parce que tout le monde les place dernier ou avant-dernier. Donc, il n'y a pas un club qui est pire présentement. Donc, je ne veux pas entendre cette saison, gang. Je veux pas entendre « Ouais, mais on, on jouait contre une équipe plutôt moyenne. Non, » Non, 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 non. Vous ne me la ferez pas, là. Si vous me dites tout, l'impact va être dernier, va être avant-dernier, va être 14, va être 13. Fine. Mais si l'impact le CF Montréal se classe, ou ce que moi je dis, entre la cinquième et la septième place. Et je veux pas que vous me dites, ouais, mais Cincinnati ne feront pas de miracle avec juste Brenner, puis Chicago ont un club ordinaire. Non, 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 non. C'est sûr que je vous remets le podcast de ce soir sous le nez. Mais là-dessus, je vous aime, gang. Je vous aime en tabarouette. Puis merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Merci d'être aussi nombreux à nous partager. On est en train de se monter une tabarouette de belle gang. Avec Arius qui est là avec moi le mercredi, avec Richard et Arius qui sont là avec moi le dimanche. Je pense sincèrement qu'on fait le travail. Vous le savez, euh, on va être là avec vous samedi, alors que euh, Montréal affronte Toronto FC, match local à l'étranger. Mais euh, on va être là, on va partager ça avec vous, on va le vivre avec vous autres. Euh, quand je dis avec vous autres, c'est avec nos membres, hein? Parce qu'il faut être membre. À partir de samedi, gang, des podcasts comme ce soir, c'est terminé. C'est que nos membres, et vous le savez, vous le savez, on va vous offrir la meilleure couverture. On va vous faire participer comme jamais. La plateforme, elle est prête, elle est solide. Elle est rigoureuse. manque juste vous autres. Je vous invite à devenir membre si c'est pas fait. La saison débute samedi. La saison débute samedi. On a eu des nouveaux membres toute la semaine sur le site. Donc ça, c'est le fun. Ça veut dire que vous croyez en notre produit, vous croyez en ce qu'on vous livre. Vous êtes à la recherche de, de nouvelles façons de vous informer parce qu'on l'a vu, hein, c'est pas RDS, c'est pas TVA Sport qui euh, vont vous livrer la marchandise là-dessus. Quoique, je respecte énormément les équipes de diffusion des matchs et les équipes qui produisent du contenu soccer sur toutes les antennes, que ce soit à euh, 91.9, que ce soit 98.5, à RDS, à TVA Sport, à Radcan, bref, tous ceux qui parlent soccer le font avec conviction, avec passion et je leur lève mon chapeau mais euh, côté contenu, euh, à, à, à l'extérieur de ce qu'on connaît déjà, la représentation elle est faible, mais c'est pas, pas aux médias c'est pas aux médias de faire cette job-là au CF de Montréal à gagner sa place et mériter sa couverture et faire bien les choses pour être sûr qu'il y ait une couverture. Donc, présentez vos matchs hors saison, assurez-vous qu'il y a une liaison avec le public et il euh, y aura donc euh, une écho dans le public à un moment de, de donné. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous mercredi avec Arius. On va se parler bien sûr de CPL. Euh, on va savoir une deuxième division incluant un club à Québec Beauport, ça serait merveilleux, ça serait merveilleux, c'est quelque chose qui est dans l'air, donc on va s'en parler, et j'avais un autre sujet, mais vite de même, il m'échappe, Arius qui vous souhaite de passer une excellente soirée, merci Arius d'avoir été avec nous et de suivre le podcast, à tous, bonne soirée.